0: 눈으로 바라봅니다. 바른 언론, 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장. 김준일의 KBS 아고라.
1: 안녕하세요. KBS 아고라의 김준일입니다. 서울신문이 대주주인 호방그룹과 관련해 2년 전에 쓴 비판적 기사를 최근 대거 삭제하면서 편집권 침해 논란이 일고 있습니다. 자세한 내용 미디어 톡톡에서 살펴보겠습니다. TBS 프로그램을 비평하는 TBS 창에서는 TBS TV에서 방송되는 TBS 7을 만나보겠습니다. TBS 아고라 지금 바로 시작합니다.
0: 미디언 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 아고라의 강력한 민정라인 정상근 기자, 민동기 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 네. 미디어 이슈부터 살펴보겠습니다. 서울신문이 대주주인 호반그룹과 관련한 비판적 기사를 대거 삭제했다. 그래서 지금 언론계가 조금 시끄러운데 이게 좀 정확하게 어떻게 된 건가요? 이게 이제
2: 서울신문이요. 예. 2019년에 호반건설그룹 대해부기획이라는 그 기획기사를 계속 쓰거든요.
1: 2019년이면 호반그룹이 서울신문의 일대주주가 되기 전이죠. 그러니까. 그렇습니다. 예. 그러니까
2: 당시 호반건설이 서울신문에 포스코 지분이 있었는데 음. 이걸 이제 호반건설이 인수를 합니다. 예. 그래서 세 번째 주주가 되는데 그때 이제 나왔던 얘기들이 결국에는 호반그룹이 서울신문을 인수하기 위한 사전 어떤 그런 단계 작업으로 음. 3대 주주가 됐다가 결국에는 최대 주주가 되는 거 아니냐. 대주주가 되는 거 아니냐. 이런 말들이 막나돌 때였거든요. 그래서 이제 서울신문 구성원들이 건설 자본의 종합일간지 인수 시도. 이것이 가져오는 어떤 그런 위험성. 그다음에 호반그룹이 가지고 있는 문제점 이런 걸 이제 종합해부하는 그런 기사를 내보냈습니다. 예. 아 그런데 갑자기 지난 16일 현재 그 황수정 서울신문 편집국장이 부장단 회의에서 그 기획기사와 온라인 기사를 일괄 삭제하기로 결정했다라고 공지를 하게
1: 됩니다. 그러면 이게 지금 거의 2년 반이 지난 다음에 지금 기사를 삭제를 하는 거네요. 그렇습니다. 2년여가 지나서. 그러니까 어. 삭제
2: 대상 기사만 그때 당시 특별 취재팀이라는 바이라인을 달고 이제 대부분 기사가 출고가 됐거든요. 예. 그 기사가 한 50건 정도 되고요. 그 50건 가운데 20건 정도는 저도 기억을 하는데 종이신문 있지 않습니까? 예, 예. 종이신문 일면에. 배치가 됐던 그런 기사였습니다. 음. 어. 근데 이거를 지금 삭제하겠다. 삭제가 된 그런 상태인데 음. 상당히 지금 이것 때문에 파문지 좀 일고 있습니다.
1: 그러니까 좀 쉽게 설명을 하면 은 그때는 우리의 대주주가 아니었기 때문에 비판을 할수 있었는데 우리의 일대주주 회장님이 되셨으니 회장님의 심기를 거슬릴 수가 없어서 삭제했다. 뭐 이렇게 이해를 해도 되는 건가요?
2: 현지국 차원에서 삭제를 했다기보다는 예. 아무래도 지금 대주주가 호반 <웃음> <후반 웃음> 그룹 회장이잖아요. 예, 예. 그러다 보니까 그윗선에 의한 지시에 의해서 삭제를 한게 아니냐고 서울신문 기자들이 지금 의심을 제기하고 있는 상황인. 그렇군요.
1: 어이 정도면은 일단은 그 서울신문 편집국에서는 난리가 났을 것 같은데 어떻게 됐나요 지금 민동기 아니 전상 기자님?
3: 네, 뭐 서울신문에 이제 기수배 성명이 나오기 시작했습니다. 예, 예. 명이 나와서. 어 46기, 47기, 48기 그리고 51기 그리고 52기 이렇게 기자들이 성명을 냈는데요. 음. 52기 기자들 같은 경우에는 이 수개월에 걸쳐서 출고한 기사 수십 건을 삭제하면서 이 편집국 기자들과 공론 과정을 전혀 거치지 않았다. 그러니까 일방적이었다 이렇게 비판을 했고. 어, 그리고 51기 기자들 같은 경우에는 이몇 달간 수많은 기자들이 함께 쓴 기사를 이렇게 모조리 삭제하고 한 마디 말도 없다라고 얘기하면서 이 편집권 침해가 아니라는 이 편집국장의 말에 독자들이 동의하겠느냐 이렇게 좀 따져 묻기도 했습니다.
1: 음 그렇군요. 이거에 대해서 김상열 서울 미디어홀딩스 회장이 직접 어, 입장을 밝혔다면서요.
3: 네. 그, 허번그룹 창업주죠. 이 김상렬 회장이 직접 또이 서울신문 사내 게시판에 글을 썼더라고요. 예. 어, 이 김상렬 회장의 얘기는 그, 한마디로 정리하면 그 기사들이 사실이 아니다라는 겁니다.
1: 아, 사실이 아니다?
3: 네, 네. 사실이 아니기 때문에 뭐 내부 논의 끝에 이제 삭제하기로 했고, 어, 누구라도 원한다면 그게 사실이 아니라는 걸 본인이 증명을 해줄 테니까, 만약에 그게 사실로 드러난다면 기사 다 살려놓겠다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 아니, 근데 50건의 기사가 다 사실이 아닌데 어떻게 나갔나요? 그러면 은이해가안 그러니까 되는데. 그
2: 말이 <웃음> 예. 지금 서울신문 구성원들 입장에서는 굉장히 모욕적일 수도 있는 게요. 어. 기사라고 하는 게 더더군다나 시리즈 연재기사입니다. 기획기사. 예. 예. 그게 일면을 통해서 한 50건, 그러니까 일면 포함 기사에서 예. 한 50건 정도 된다는 건데 그게 다 나갔다는 얘기는 예. 취재기자, 중간에 뭐 부장, 그리고 부국장, 국장. 자, 오케이에서 나갔다는 거잖아요. 예, 예. 그럼 그 기사를 승인한 데스크들이나 기자들은 다 지금 책임 물어야 되는 그런 상황이거든요. 어. 그 말이나 저는 똑같다고 생각을 그러게. 하는데 예. 지금 그 그런 부분에 대해서 아무리 지금 대주주 회장이지만, 음. 어, 그건 굉장히 심각한 발언인 거죠.
1: 그러게요.
2: 이 관련 기사들의 내용이 어떤 거냐면 이제 편법, 승, 편법
3: 승계 그리고 어. 부당 내부거래 좀 이런 것들이었어요. 아. 그러니까 이게 공정거래법상 좀 문제가 될 소지가 있는 내용들이었거든요. 예, 예. 어, 그래서 기사가 나온 이후에 실제로 이제 공정거래위원회에서 조사를 하고 있습니다. 호반건설 음. 어, 의혹 전반에 대한 조사를 하고 있고, 어, 그리고 공정위 내부에서는 이제 징계 쪽으로 좀 가닥이 잡혔다 이런 얘기도 나오고 있는데, 음. 어, 그런데 이 정작 서, 그 호반건설의 이 회장은 어, 다
2: 사실이 아니다라고 얘기를 하고, 예. 어, 사실상 일방적으로 기사를 삭제를 한 거죠. 한 가지 조금 우려가 되는 거는. 예, 예. 그 기수별로 기자들이 이제 성명을 발표를 했거든요. 그런데 음. 지금 서울신문 데스크들이 배우가 누구냐, 누가 주동을 하고 있는 거냐. 아, 기
1: 기수 성명 발표에 대해서.
2: 기자들의 기수 성명 발표에 예. 배우가 있는 것으로 의심하는 듯한 그런 발언을 데스크들이 하고 있다라는 기사가 이미 나왔고요. 어. 네. 그리고 또 하나는 곽태현 서울신문 사장이 있거든요. 예예. 예. 곽태현 서울신문 사장이 편집권 침해 이 연서명에 대해 연서명에 대해서 어, 경고한다 두번 기회는 없다. 그러니까 이게 지금 이 무슨 뭐에 대한 경고냐면 예. 지금 호반이 최대 주주인 회사에서 기사가 그대로 그러니까 호반에 대한 어떤 비판을 했던 그런 기사가 음. 그대로 남아 있는 게 온당하다고 생각하냐 음. 이런 어떤 또 인식을 좀 드러냈거든요. 음. 그러니까 지금 분위기상 기자들이 기수별 성명을 발표를 하고 있지만. 제주주는 물론이고 서울신문 사장이 보인 입장 같은 걸 봤을 때 음. 뭐 기사를 뭐 다시 복구한다거나 이럴 가능성은 현재로서는 굉장히 희박하다 이렇게 보여집니다.
1: 그러니까 보통 일반적으로 이런 거뭐 기사 검열 이런 게 논란이 될 때는 기사가 나가기 전에 이를테면 내부에서 뭐 이를다면 이거 이 부분을 삭제하라거나 수정 지시가 있는 거고 기사가 나가자마자 삭제되는 경우 이런 거는 제가 봤는데 기사 나간 지 (2년) 반 지났는데 이렇게 대거 삭제하는 거는 솔직히 저는 (20년) 동안 처음 봤습니다 이런 거를 그렇죠. 네. 사실 한국 언론의 문제점 중 하나로
3: 지적되는 게이 과거 오보에 대해서 잘 인정을 안 하고 또 사과를 안 한다는 면이 있는데 네, 예. 어, 그런데 이거 같은 경우는 딱 이제 오보라고 보기 명확하기 어려운 상황임에도 불구하고 음. 어, 갑자기 이렇게 2년 반이나 지난 기사가 이제 대거 삭제가 됐다는 건 어, 어떤 의도가 개입된 것이라고 볼 수밖에 없는 거죠. 그 이게 약간
2: 네. 전조 현상이 있긴 했습니다. 예, 예. 일단 호방 그룹이 서울신문 대주주가 됐을 때. 아 사주라고 봐야겠죠 이제 최대 주주라고 봐야 되는데 음. 최대 주주와 관련된 동정 기사가 음. 어, 좀 많이 등장을 했습니다. 예, 그것 때문에 굉장히 서울신문이 좀 약간 좀 대주주가 바뀌더니 그런 쪽으로 좀 변화한다라는 그런 의심을 샀거든요. 음. 그런데 방금 이 삭제한 기사 있지 않습니까? 이 삭제한 기사를 서울신문 홈페이지에 별도로 음. 별도 섹션으로 분류를 해놨어요. 아. 그런데 갑자기 그게 기사가 삭제되기 몇달 전에 그 섹션을 사라집니다. 섹션.
1: 그렇게 되면은 검색어로 찾기 전에는 잘 보기가 힘들죠. 그 그렇죠. 예예. 예. 예.
2: 그래서 기자들 외부에서 이제 문제 제기를 했을 때 예.
1: 아니 기사를 삭제한
2: 것도 아닌데 기사 검색하면 나온다. 예. 이게 이제 서울신문 편집국의 해명이었거든요. 아. 그 단계 다음에 이제 기사 삭제가 된 거죠.
4: 음. 네. 그렇군요.
1: 이게 사실 그래서 지금 건설사들이 언론사를 인수하는 것이 꽤 오래된 건데 최근에 굉장히 강화되고 있어요. 지금 얘기했던 이중흥아 어 호반그룹, 호반그룹 같은 경우에는 전자신문도 인수 네. 대주주로 있어서 제가 듣기로는 전자신문이 아마 프레스센터로 지금 이전한다라는 얘기를 들었습니다. 그래서 같이 이제 서울신문하고 같이 있는다는 얘기도 있고 또 중흥건설 같은 경우에는 헤러드 경제를 아마 얼마 전에 있었죠. 인수를 했고 그 외에도 뭐 부영그룹은 한라일보와 인천일보의 최대 주주고 그리고 태형건설로알 아시다시피 SBS하고 강원민방지원, KNN 부산방송 뭐 이런데도 지분을 가지고 있다. 그렇게 건설사들이 아무래도 인허가 과정에서 어, 어, 언론사를 이용을 해가지고 좀더 사업을 용이하게 하기 위해서 사실 이런 것들 많이 하잖아요.
3: 그렇죠. 이 후반 건설 같은 경우에도 과거 이제 KBC 광주 방송을 소유를 하고 있었는데 음. 이 후반 건설 이제 대, 대기업 집단이 되면서 방송사를 소유할 수가 없게 됐습니다. 네. 그래서 광주 방송을 놓아주고 아마 이제 다른 언론사를 물색을 하다가 음. 이 서울신문이 레이더에 걸린 것 같은데 근데 과거 이제 광주 방송의 대주주로 있을 때도 이 광주 방송에 참 논란이 많았었어요. 예, 예. 그러니까 광주 방송 이제 사옥을 이제 호반 건설이 짓기로 했는데, 음. 어, 그곳이 이제 큰 건물이 들어오면은 앞에 이제 교통망이 거의 마비가 될 수준으로 좀 도로망이 잘 갖춰지지 않은 곳이어서 아. 광주에서 허가를 해주지 않았거든요. 예, 예. 어, 그랬더니 이제 광주 방송에서 그 관련돼서 이제 광주시를 비판하는 기사를, 예, 예. 보도를 좀 잇따라 낸 적이 있었죠. 그렇군요. 그러니까 이 건설사들이 언론을 소유해서 언론을 활용하는 방식이 좀 이런 형태의 인것 아닌가 예. 좀 그런 사례들이 굉장히 좀 많거든요. 그렇군요. 좀 문제가 좀 되고 있습니다. 예.
1: 그래서 이번 사태는 아마 좀 지켜봐야 될것 같으네요. 그러니까 이게 지금 서울신문 내부에서 이 문제를 어떻게 풀지 이게 소위 말하는 자본의 언론의 어떤 간섭이 어떤 뭐 기준점이 될 수도 있겠다 이런 생각이 좀 드네요.
3: 예. 뭐 외부에서는 뭐 지켜보 수밖에 없는 상황이랍니다만 예. 근데 서울신문 구성원들은 뭐더 이상 지켜볼 수 있는 수준은 아닌 것 같아요. 네. 그러니까. 그러니까 이게 예. 서울신문 호방건설이 대주주가 된 이후에 계속해서 선을 좀그 점점 그어왔거든요. 처음에는 이제 사장을 임명할 때좀 친호반 인사를 임명을 했고 음. 또 편집국장 임명 과정에서 그랬고 그리고 편집국장과 정치국 부장의 갈등 관계에서 정치부장이 일방적으로 경질이 됐고 그리고 아까 말씀하셨던 이 호반 건설 기사에 대한 카테고리가 삭제가 됐고 이렇게 조금씩 조금씩 편집권 안으로 들어오는 시도들이 있었는데 음. 그때마다 서울신문 구성원들이 가만히 있었단 말이죠. 어, 물론 이제 모두가 다 가만히 있었던 건 아니었겠지만 음. 어, 큰 소란 소란 없이 이것들이 넘어갔었어요. 그리고 음. 나서 이제 결국 어, 이렇게 대거 기사를 삭제하는 일까지 벌어진 상황이란 말이죠. 네. 여기서 이제 서울신문 구성원들이 또한발 물러난다면 음. 아마 편집권 개입에 더한발 호반이 들어가지
2: 않을까. 그렇게 생각이
3: 됩니다.
1: 알겠습니다.
2: 물론 할 데가 없죠. 이제
1: 서울신문 그렇죠. 기자들 입장에서. 예, 그러니까 내부 구성원들이 이거를 어떻게 대응하는지 좀 저희가 관심을 가지고 지켜봐야 될것 같고 서울신문이 대한매일까지 치면 은 한국에서 제일 오래된 언론사예요. 지금 현재 남아있는 네, 언론사에서 100년이 네. 넘었고. 그래서 일단 서울신문 내부가 좀 어, 힘을 내서 이 문제를 좀잘 해결하기를 어, 바라겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 독특은 민동기 정상근 기자와 함께하고 있습니다. 기억해둘 굿뉴스 꼬집어줄 배드 뉴스 선정해보겠습니다. 굿뉴스 좋은 뉴스 오늘 어떤 뉴스인가요 정상근 기자.
3: 아, 네참
1: 내용 자체는
3: 참 말문이 턱 막히는 기사인데요. 어, 제목이 이제 mbc 보도입니다. 어, 크리스마스의 악몽 초등학생이에요 만류에도 무인모텔에서 성폭행이라는 기사인데 이 사건은 20대 남성이 초등학생을 성폭행한 사건이에요. 계획적으로 접근했고, 또 이제 성폭행 범행을 은폐하기 위해서 피해자를 협박해 성매매로 증거들을 조작한 흔적도 있습니다. 그런데 이제 더큰 문제는 이 사건이 벌어진 이후 경찰이 이제 긴급체포를 했는데, 음. 검찰이 수사지휘를 통해서 가해자를 풀어준 거예요. 이게 만약 이제 성매매라고 하더라도 네, 이제 그 초등학생이기 때문에 이제 의제 강간에 해당이 됩니다. 그렇죠. 그래서 강간죄에 해당하는 처벌을 받아야 되는 범행인데, 어, 그런데 검찰에서 풀어준 거예요. 왜요? <웃음> 궁금한데요. 예. 네. 다들 그걸 궁금해합니다. <웃음> 다들 궁금해하고, 예. 근데 검찰에서 얘기했던 거는 이제 뭐 사안이 중하지 않고, 아. 네뭐 그렇게 판단을 했다라는 거예요. 그 자체가 이해가 안가
1: 구속 수사를 하는 게 아니라 불구속 수사를 하겠다라는 게 검찰의 입장이었던 건가요? 그 네, 네,
3: 그렇습니다. 아. 그래서 필요하면 구속 영장을 철하라고 경찰 측에 얘기를 했다라고 하는데 예. 또 그렇게 풀려난 이후에 또 경찰에서도 별다른 조치가 없었습니다. 어. 네, 경찰에서도 바로 구속 영장을 음. 신청을 하든가 했었어야 되는데. 예. 예. 어 그래서 이제 mbc가 보도를 했고요. 그 mbc 보도가 나온 이후에 어, 이가해자에 대한 구속영장이 결국 이제 신청이 됐는데 사건이 발생하고 거의 한달 만에 구속영장이 신청이 됐습니다. 음. 그래서 이 사건 자체는 굉장히 좀 분통 터지고 좀 있어서는 안 되는 사건이고 굉장히 좀 배드 뉴스인데 근데 다만 이제 mbc가 이 보도를 여러 건을 했어요. 뭐 그날도 한두건 정도 했고 그다음, 했고 그다음 날도 했고 그다음 날도 했고 계속 지속적으로 아. 이 뉴스를 보도를 했거든요. 예, 예. 어, 그러니까 좀 뭐라고 할까요? 그러니까 단순한 사회 기사로 묻히거나 혹은 이제 보도가 되지 않았을 수도 있는 기사를 지상파 방송국이 이제 메인 뉴스에 한두 꼭지 뭐한뭐 다음날에 또한 꼭지 그 다음날도 한 꼭지 이렇게 연일 또 보도를 함으로써 좀 사회에 좀 공분을 불러 일으키고 이 공분이 이제 수사기관을 움직여서 어뭐 일종의 이제 정의를 구현하게 되는 좀 그런 과정이 있는 것 같아서 음. 어참 우리 국민들 중에서 언론이 필요한 국민들이 참 많지 않습니까 예, 예. 언론의 그런 기능들이 필요한 국민들이 참 많을 텐데 좀 그런 국민들에게 또 실질적인 또 도움을 주고 또한국회의또 여러 병폐들을 전면에 드러냈다는 점에서 또이 보도를 이제 굿뉴스로 가져왔습니다. 네 음. 예,
1: 일단 그냥 단순 한 번의 사건, 사고로 소비한 게 아니라 그렇죠. 이런 문제점을 연일 보도를 해서 네네. 이 부분을 좀 해결을 했다라는 데 의미가 있을 것 같은데, 어, 일단 뭐 사실 구속 여부가 어떤 죄의 경중이나 뭐 이런 거를 말해주지는 않지만은 일반적으로 이 정도의 사, 사고를 쳤으면은 뭐 이를테면 피해자에 대한 회유, 나뭐 이런 증거 인멸의 우려가 있는 거잖아요. 그래서 구속을 하고 수사라는 게 일반적이었던 것 같은데.
2: 그런데 저는 이번 사건 보면서 역시 경찰이든 검찰이든 음. 피해자가 초등학생이잖아요. 예. 그리고 그 제가 참아 이제 그 자세한 상황을 뭐 설명드리지는 않겠지만 아그 어 가해자 이번에 구속영장을 신청한 그 가해자의 음. 범행 수법이라든가 이런 게. 음. 굉장히 좀안 좋습니다. 어. 근데 그럼에도 불구하고 경찰이나 검찰이 음. 이 사건을 별로 심각하게 안 봤던 것 같아요. 음. 그러니까 mbc 뉴스데스크에서 계속적으로 보도하면서 아마 많은 분들이 이렇게 막 놀랬을 텐데 예. 경찰하고 검찰이 이 사건을 바라보는 인식은 여전히 음. 그냥 여러 사건 가운데 하나라고 생각하는 게 아닌가. 음. 좀 이런 사건에 대해서는 진짜 경찰이든 검찰이든 경각심이 상당히 좀 필요한
1: 것 같아요. 음. 예. 알겠습니다. 그 어떻게 보면 우리 모두에게도 해당되는 거예요. 워낙 많은 뉴스를 보다 보니까 또무뎌질 음. 수가 있는데 네. 정말 그런 것들을 또 다시 한번 사안의 중요성을 환기시키고 생각해 보는 것도 중요한 것 같습니다. 자 민동기 기자가 뽑은 굿뉴스 어떤 건가요?
2: 전 동아일보가 1월 17일자부터 이제 계속 그 기획 기사를 쓰고 있거든요. 제목이 이제 큰 제목은 공존 그들과 우리가 되려면 이런 어, 제목의 기사입니다. 예. 아, 외국인 노동자들에 대한 그 기사일 수도 있고 그리고 다문화 가족에 대한 어떤 그런 기사일 수도 있습니다. 이게 지금 코로나 때문에 2020년 통계 작성 이래 매년 꾸준히 늘던 국내 외국인 수가 2020년에 처음으로 줄어들었다라고 합니다. 음. 코로나 때문에 이 외국인의 수가 줄어들면서 타격을 받는 곳이 아이러니하게도 중소기업들이고요. 음. 농촌이지 않습니까? 그렇죠. 여기 외국인 노동자들이 상당 부분 노동력을 메우고 있었거든요. 그런데 음. 코로나 때문에 여기가 이제 직접적인 타격을 받은 거예요. 동아일보가 뭐 이게 코로나 때문에 이런 거를 기획한 건 아니라고 생각을 하는데 어, 지금 경기도 안산시 같은 경우에. 외국인이 가장 많이 사는 도시 가운데 하나라고 해요. 예. 그래서 이 안산시를 지난해 8월부터 4개월 동안 이 안산에서 외국인을 한 100여 명을 직접적으로 만났습니다. 음. 그리고 그 외국인이 느끼는 어떤 그런 이 한국에서 사는 어려움. 그리고 그 외국인을 바라보는 한국인들 있지 않습니까? 그 한국인에 대한 어떤 시각 이런 거를 정말로 디테일하게 잘좀 기사를 썼더라고요. 예. 사실은 기사를 보면은 어 우리가 좀 부끄러워해야 될 어떤 민낯들이 굉장히 많이 드러납니다. 음. 이를테면 안산에 왔던 초등학교에 외국인들이 워낙 많이 거기 사니까 예, 예. 그 초등학교에 외국인 자녀들이 많이 가잖아요.
4: 그런데
2: 예, 예. 그 학교의 배정을 못 받게 하기 위해서 한국의 학부모들이 어떤 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 그런 이런 행위들을 하고 있다라고 하는 것도 음. 기사에 좀 드러나고요. 아,
1: 그러니까요. 뭐 속칭 이제 뺑뺑이잖아요. 그냥 네. 자율 배정으로 되는데 어느 지역으로 가면은 이 학교에 더 많이 가니까 뭐 기피를 한다든지 뭐 위장전이 을 한다든지 뭐 이런 건가요? 예를 들면 그렇죠.
2: 이를테면 뭐 TBS 초등학교가 있다. 그런데 예. 그 학교에 외국인 노동자 자녀들이 많이 들어가요. 아. 그러니까 한국인 부모 학부모들은 내 자녀는 저기 안 보내야지 하고. 이제 그런 것들을 안 보내게 하기 위해서 한국인 학부모님들이 모여 가지고 네. 뭐 노하우를 공유한다든가. 예. 이제 이런 장면들이 나와요. 아. 그러니까 이제 우리가 부끄러워해야 될 이런 그 민낯 이런 것들을 굉장히 동아일보 기자들이 촘촘하게 잘 음. 하나하나 좀 디테일하게 잘 묘사를 했더라고요. 또 하나 제가 이 기사를 높게 평가했던 거는 포털로 검색을 하면은 이 기사를 이제 텍스트하고 사진 위주로 볼수 있거든요. 오. 근데 동아일보 그디 오리지널 페이지라는 데가 있습니다 음. 여기서 이제 직접 들어가서 보시면은 굉장히 시각적 그다음에 이 뭐라 그러죠 좀 디지털 어떤 그런 콘텐츠를 잘 살릴 수 있는 어, 그런 거로 상당히 좀 많이 비중을 들였습니다 음. 그니까 러 요즘 들여서 정말 젊은이들이 텍스트 많이 안 읽지 않습니까 예, 예. 근데 시각과 이미지 이런 거를 적절하게 좋아해서 이 기사를 잘볼수 있도록 해놨더라고요. 그러니까 네, 예. 이런 부분에 대해서로 저는 굉장히 높이 평가를 하고 혹자는 제가 이 기사를 높이 평가하니까 주변에서 동아일보가 웬일이냐 아. <웃음> 원래 <웃음> <웃음> 원 이런 이런 기사 잘안 쓰는데 편견을 버립시다 우리가 네. 편견을. 그데뭐그 배경이라 이런 것까지 제가 뭐알
1: 수는 없지만 예. 기사 자체로만 놓고 보면은 음. 굉장히 잘쓴 기사입니다. 예. 사실 지금. 심각한 문제들이 뭐 한두 개가 아닌데 기본적으로 한국의 이 출산율 이 트렌드를 봤을 때 한국이 이런 G7 정도의 경제력을 유지를 하려면은 아마 20년 안에 대규모 대량 이민이 이제 해외에서 이주, 이민을 음. 받는 것이 불가피해지는 상황이 지금 될 거예요. 그데 우리나라는 아직도 이 당군 신화 이래로 한민족 신화가 있어가지고 굉장히 <웃음> 외국인들은 차별적으로 또 백인은 별로 배척, 배척을 안 하고 그렇죠. 뭐 흑인이나 동남아시아는 배척하고 뭐 이를테면 이런 게 남아 있으면 은 엄청나게 큰 갈등 요소로 앞으로 이게 생길 거다 이런 생각이 들어요. 동아일보
2: 기사를 읽어봐도 예. 이미 우리 사회는. 다문화
1: 사회가 됐다. 사실 열명 그렇죠. 중에 한 명이 지금 예. 다문화잖아요. 그러니까. 그걸 예. 이런
2: 식으로 지금 차별하고 예. 우리랑 우리 울타리를 이렇게 치고 음. 어, 그 배척하고 이런 문화가 결국에는 우리 사회를 존먹게 된다는 그런 어떤 그 메시지를 강하게 주고 있거든요. 음. 그러니까 상당히 좀 생각해 볼 거를 많이 예, 만들게 한 그런 기사였습니다.
1: 외국인 뭐 이를테면 혐오 이런 것들이 많은 게 예를 들면은 뭐뭐 범죄 비율 외국인의 범죄 비율이 더 높다 뭐 중국인 특히 중국 뭐 조선족의 범죄 비율이 더 높다 그래서 제가 팩트 체크를 한 적도 있는데 네. 높지 않습니다. 네. 그러니까 그렇죠? 똑같아요. 네. 그냥 똑같아 거의 똑같거나 오히려 낮은 경향이 있어요. 어떤 특정 범죄에 있어서는 약간 더 높은 경우도 있는데 대체적으로 보면 오히려 왜냐하면은 범죄를 저지르면은 쫓겨날 수가 있기 때문에 오히려 더 조심스럽게 하는 경향성도 있다라고 합니다. 그 그렇죠. 예. 그래서 어쨌든 그런 유의 어떤 어떤 뭐 혐오적 시선 이런 것들을 우리가 조금 거두고 어떻게 하면은 같이 살수 있는가를 언론도 사회도 같이 고민을 해야 될것 같습니다. 네. 자 이어서 배드 뉴스 나쁜 뉴스 선정해 보겠습니다. 정상근 기자 어떤 거 가져오셨나요?
3: 아 제목만 말씀드리면 아왜 기사 가져왔구나 하는 걸 아실 아, 예. 수 있을 것 같은데 제목이 서울경제 보도고요. 예. 이재용이 해냈다 삼성 인텔 제치고 반도체 왕 탈환입니다. 네, <웃음> 예. 아, 네뭐 봉건군주시다도 아니고 음. 네. 뭐 왕의 선정으로 뭐 풍년이 이루어졌다 뭐 이런 류의 기사가 아닌가 싶기도 하고 네. 뭐 물론 뭐 이재용 부회장이 경영을 잘했으니까 그런 거아니야라고 하시는 분들이 있을지도 모르겠는데 음. 뭐 그런데 이재용 부회장은 법원 판결로 삼성전자에 취업을 할 수가 없는 상황입니다. <웃음> 네.
1: 우리가 몇 번을 얘기를 했죠. 그 얘기를.
3: 네. 아예 일을 할 수가 없어요. 그러니까 네. 취업 제한이 된 상황이기 때문에 지금 이재용 부회장이 경영을 잘해서 삼성이 이렇게 잘 됐다라고 얘기하는 것은 이재용 부회장이 범법을 저질렀다라고 주장하는 것과 똑같은 네, 그런 기사인데 예. 어쨌든 그뭐 뭐 어떤 기업의 성과 그리고 국가의 성과를 좀 이제 누구 한명 개인으로 얘기를 하는 그러니까 만약에 어떤 매체에서 뭐 우리나라가 뭐 수출 얼마를 달성했는데 어 문재인이 해냈다 이렇게 아. <웃음> 얘기를 한다면 사람들이 굉장히 반감을 가질 거잖아요. 그러게요. 비슷한 거죠. 그러니까 삼성전자라는 음. 공간에서 일하는 사람들이 수없이 많고 또 음. 협력업체들도 굉장히 많은데 음. 누구 하나의 이제 개인 업적으로 이렇게 치부하는 좀 그런 어 구시대적인 그런 사고 방식 좀 버렸으면 좋겠습니다.
1: 음. TBS 아고라 어 청취율 어뭐몇 위. 김준이에 해냈다. 이렇게 할수 없잖아요. 다 같이 해낸 거지. 이강택이 해냈다. 이강택이 해냈다. 뭐
2: <웃음> 그건 맞습니다. <다.
1: 웃음> 어, 맞는 것 같아요. 이강택 대표님이 하신 게 맞는 것 같습니다. 갑자기. 예. 해야죠. 제작진의 덕입니다. 제작진의 네. 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 이게 다 제작진의 덕입니다. 네. 이름 다 열거해야 되나요, 제가? <웃음> <웃음> 알겠습니다. 이게 사실 뭐 하루 이틀은 아닌데 그냥 이런 거 하나 하고 이게. 뭐뭐 저도 광고 업계 그러니까 광고 하시는 분들 얘기 들어보면 이렇게 실른다고 갑자기 삼성전자가 광고 물량을 늘리진 않아요. 네, 그렇죠. 네, 늘리진 않습니다. 에이. 그렇게 삼성전자가 단순하지 않아요. 삼성이. <웃음> <웃음> 하지만은 우리가 얼마나 열심히 음. 지금 삼성 노이를 위해서 하고 있는지 아니 이런 거를 지속적인 시그널을 보내는 건데 어 어떤 데에서는 지금 삼성전자가 위기다. 반도체 시장에서 파운더리 시장에서 이렇게 밀리고 있다는 라게 연일 나오고 있는데 어디에서는 반도체 왕이 됐다 지금. 음. 또 이런 기사도 나오고 참 재밌네요. 그래서 예.
2: 이재용 부회장하고 삼성에 관한 어떤 그런 최소한의 객관적인 시선을 유지하려면 를 국내 언론을 보지 말고 음. 외신을 보라는 음. 얘기가 있어요다 아,
1: 외신.
2: <웃음> 외신은 외신 그래도 예. 삼성이라든가 이런 기업에 대해서 굉장히 좀 냉정하게 좀 보잖아요. 어, 그러니까요. 예, 그래서 러니까요그 외신을 보라는 얘기가 있는데 음. 그 자체가 언론 구성원들한테는 부끄러운 일이죠. 음. 예, 삼성이나 이재용 관련 기사 한국 언론 기, 내보내는 기사는 못 믿는다는 얘기잖아요. 음. 예, 이런 얘기를 들을 정도로 지금 상당히 심각한 수준입니다.
1: 진짜. 그래서 뭐 국내 상황을 잘 알려면 은 민족정론지 뉴욕타임스하고 b 리 c 를 보라고. <웃음> <웃음> 그런 얘기가 있죠. <웃음> 예, 그런 얘기들이 있습니다. 어쨌든 특정 사안에 있어서 너무 왜이 사안에만 이렇게 보도를 하는지 좀 아쉬운 부분들이 있는데 현실은 이해를 하지만은 그래도 조금 더좀 공정한 보도를 하기 위해서 노력을 해주셨으면 좋겠어요. 자, 민동기 기자가 골라온 나쁜 뉴스 어떤 건가요?
2: 조선일보 1월 10일자 지면에 실린 칼럼입니다. 예. 이게 김영 칼럼이에요. 조영헌 살롱이라고. 조영헌. 네. 살롱. 예. 건국대학교 석자교수거든요 음. 어, 일단 제이 칼럼의 제목은 둔갑술과 건법이라는 그런 오, 제목입니다. 되게 궁금한데요. 예. 아 근데 이게 뭐 저는 제가 봤을 때뭐 지금 뭐 이재명 캠프다, 윤석열 예. 캠프에도 각각. 보사들이 뭐 포진돼 있다, 뭐 대충 이런 얘기입니다. 보사 아, 얘기 나오니까 예, 대충 예. 어떤 내용인지 아시겠죠? 뭐 역술인 음, 뭐 이런 사람들. 에. 예. 그래서 저는 그냥 이 칼럼을 그냥 웃으면서 읽었거든요. 예예. 아 예. 어, 근데 지금 문제가 좀 됐어요. 왜냐하면 어. 어, 지면에도 나갔고 예. 조선일보 사이트에도 이, 이 칼럼이 있고요. 그리고 당연히 이제 포털로 전송을 하지 않았겠습니까? 근데 포털에서는 이 기사를 찾아볼 수가 없습니다. 아, 포털에서는 안안 안 나온다고요? 포털에서는 처음에 검색이 좀안 되더라고요. 그래서 아. 검색을 하니까 이 기사는 언론사에 해당 언론사 요청으로 삭제됐습니다. 오. 포털에서만. 요런. 네네.
1: 그럼 그 조선일보 홈페이지는 있나요?
2: 그럼? 홈페이지는 있습니다. 아. 그래 좀 제가 그래서 이게 나쁜 뉴스로 골라왔는데 예. 뭐 때문에 이런 걸까? 어. 라고 봤더니 이 부분이 좀 문제가 된것 같아요. 윤석열 캠프에도 도사들이 포진되어 있다. 예. 그 중에 하나가 제이도사. 승려로 있다가 환속한 인물로 알려져 있다. 손바닥에 왕자도 이 도사 작품이다. 제인는 가끔 면접도 본다. 네모진 얼굴을 지닌 어떤 찬물을 발탁할 때에도 면접을 보면서 남긴 코멘트. 당신은 의리가 있는 관상이니까 윤 후보를 도와도 되겠다. 요런 대목이 있습니다. 아, 그래서 왜 포털에만 이 기사를 삭제 했을까라는 음... 의문이 좀 제기가 됐고요. 조흥천 민주당 의원 같은 경우에는 이 부분을 언급을 하면서 결국에는 윤석열 캠프의이 부분 때문에 조선일보가 요즘 칼럼이라든가 기사는 대부분 포털로 보잖아요. 사이트로 직접 가서 보지는 않지 않습니까? 그래서 사람들이 볼수 없도록 음. 포털에 전송한 기사는 삭제라고 지면에 나갔으니까 사이트에는 아, 있어야 되지 않습니까? 조선일보 사이트에는 그대로 둔게 아니냐라는 음. 의혹을 지금 제기를
1: 하고 있는 거죠. 그렇군요. 서울신문보다는 양심적이네요. 서울신문은 아예 기사도 날렸는데. <웃음> <웃음> 본인 온라인에는 남겨놓은 였잖아요 저는 제가 네. 왜이
2: 기사를 나쁜 배드뉴스로 꼽아왔느냐. 예. 아니, 포털에서 기사를 삭제하고 이런 조치들이 있잖아요. 예, 예, 그렇죠. 지면에 분명히 나갔기 때문에. 음. 그러면은 왜 그랬는지를. 음, 맞아요. 최소한 독자들한테 설명을 해줘야죠. 음.
1: 그래서
2: 이런 이런 부분이 뭐 문제가 될것 같다라거나 아니면 이런 이런 부분은 좀. 뭐관 측면이 있었던 것 같다. 이런 최소한의 설명이 있어야 되는데 아무런 설명이 없었습니다. 조홍천 음. 의원이 자신의 페이스북에서
1: 어? 이클론 포털에 검색이 안 되는데? 라고 쓰기 전까지는 몰랐던 거예요. 오. 아니 근데 저는 이게 좀 궁금한 게제이도사라고 하면은 이게 지금 최근에 얘기했던 건진법사인 건가요? 아니면 그 전에 있었던 천공수승인가요? 아니면은 제3의 인물인가요? 왜냐하면은 어느 분도 제의가 아니에요. <웃음> 아 그런 해요. <그러네요. 웃음> 아 제가
2: 또 있는 건가 그러죠. 조흥천 의원의 아. 추정에 따르면 예, 예. 그 제의가 아무래도 건진 법사가 아니겠네요. 그냥 아, 법사가 아니네요.
1: 예. 그
2: 건진 법사의 성이 전시 아 전시 네 네. 입니다 제가 이렇게 또 얘기하니까 제 주변에 얼론계 사람들이 좀 있지 않습니까? 예. 그거는 이제 한국식으로 전을 J라고 쓰지 예. 정확하게 어, 따지면 원래 C다.
1: C, H다. <웃음> 그렇죠. <웃음> C, H. 모르겠습니다. 이거 어떻게 하는 전시한테물어봐야겠는 아, 그래, 그래서 되겠네. 아무튼 네. 그
2: J가 누구냐를 두고 아. 어, 언론계에서 이런저런 지금 추적만 지금 나오고 있는 상황인 거죠.
1: 아 그렇군요. 예. 네, 좀 약간 코미디이긴 하네요. 이거 자체가. 그러니까 조선일보가 이렇테면 윤석열 후보에게 좀더 우호적인 거는 우리 뭐 대한민국이 모두가 아는 건데 네. 이렇게 조금 아예 뭐 실질을 맞던지 실, 실질을 말던지 그러면. 은 예. 이게
2: 제가 봤을 때 이게 기명 칼럼이잖아요. 예, 예. 더더군다나 외부 칼럼이거든요. 음. 그러다 보니까 아무래도 아. 필진과 지 얘기도 좀 해야 되는 측면도 있는 것 같고 음. 여러 가지를 종합해서 이런 이게 약간 타협점을 맺은 게 아닌가 싶긴 해요. 하지만 독자
1: 입장에서는 굉장히 황당하다. 어쨌든 제인는 그렇다고 치고 이 도사도 지금 국민의힘 대, 선대위에는 법사와 스승은 있는데 도사는 지금 없는 걸로 <웃음> <웃음> 팩트 체크를 좀 해보자면은 음, 법사 스님은 그렇죠. 그러니까 스승은 있는데 어쨌든 참 이번 대선이 역대급이다라는 생각이 많이 들어요 네. 막 이런. 뭐 각종 녹취록과 어 무슨 도사 무슨 뭐 역술인 이게 남무를 하고 뭐소 가족을 백겼네 안 백겼네 뭐 이런 얘기가 나오고 정말 아 정말 이런 대선이 또 있을까 생각도 듭니다. 근데 예. 요즘 뉴스 수용자들이 어떤
2: 분들입니까? 이걸 포털에 전송한 걸또 삭제한다고 음. 못 찾아내는 분들이 아니고 그러니까요. 다 구글링 하거든요. 음. 그리고 이둔갑술가 건법이라는 제목만 쳐도요. 예. 그냥
1: 두루룩 나와요. 그러니까요. 저희가 <웃음> 아무, <웃음> 아무 의미 없는 지금 행동을 하거 저희가 이거를 다시 다루는 이유는 한번다 검색해서 한번더 보시라고 네. 저희가 네. 한 겁니다. 알겠습니다. 이렇게 얕은 수로 뭔가를 넘어가려는 언론사들의 모습 보기 좋지 않습니다. 정정당당 하게 하시길 바랍니다. 자, 지금까지 미디어톡톡 민동기 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. TBS의 창. 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS 창. 때론 날카롭게 때론 따뜻하게 TBS 프로그램을 비평해주는 분이죠. 민주언론시민연합 조선희 팀장 함께합니다 안녕하세요
0: 네 반갑습니다
1: 예 오늘은 TBS TV의 보도 프로그램입니다 TBS 7 살펴보겠습니다 뭐 라디오는 많이들 아시는데 사실 TV는 음. 그 정도만큼 알려져 있지는 않아요 그래도 케이블TV에 이제 계속 나오고 있는데 음. 그중에서 이제 TBS TV에서 최근에 시작을 했죠 월요일부터 금요일 저녁 7시에 방송되는 TBS 7인데 혹시 조선희 팀장님 이거 있는 이 프로그램 알고 계셨는지요? (웃음)
0: 그 제가 집에서 보는 그 케이블 TV에서도 한 100번 후반대이기 때문에 거기까지 올려보질 않아서 개인적으로도 못 봤고 음. 또 사실 TBS의 뭐 프로그램 등이 포털에서 컨텐츠 제휴를 맺고 있지 않다 보니까 어, 저는 아무래도 저 포함해서 한, 국민 10명 중한 8분은 포털로 사실 보시잖아요.
1: 뭐 7명, 8명 요정도 네, 되죠. 네, 네. 예, 근데 예. 이제
0: 포털에서 보이지 않다 보니 아무래도 좀 접하기가 어려웠고 또 저희는, 음. 어, 기사를 안 본다고 하면 아주 둘째 가라면 서러운 민원련인데도 불구하고 예. TBS 7을 아주, 어, 본 적이 없다는 게좀 예. 내심 아쉽기도 하고 좀 어, 실망스럽기도 하고 스스로에게 그랬습니다. 음,
1: 알겠습니다. 그래서 본 사람이 더 귀하다는 TV s 스보을 저희가 오늘 분석을 해보도록 하겠습니다. 일단은 이 아쉬운 부분, 이를테면은 네. 채널, 뭐, 케이블 t v 의 채널 이 배정이라든지 네. 이런 거는 좀 뒤에 얘기를 해보고 일단은 요 내용에 좀더 집중을 네. 해보고 그 내용도 얘기를 해보도록 할게요. 자, 이제 어떤 프로그램인지 일단 소개부터 음. 한번 해주시길 바랍니다.
0: 네, 네. 일단 서울과 수도권의 정보를 전달하는 어, 어, 이슈를 정리해주는 프로그램이라고 보시면 됩니다. 말씀해주신 것처럼 TBS TV를 통해 송출되고 있고요. 아무래도 어, 프로그램 소개를 보니까 조례 살펴보는 조례톡 뭐 삶에 필요한 정보를 전달하는 민생톡 또뭐 음지의 목소리를 듣는 코너들 등등을 해서 좀 지역성을 굉장히 가져가려는 프로그램으로 보였습니다.
1: 음, 그렇군요. 그래서 조금 아무래도 이제 이 TBS가 뭐 처음에는 교통방송으로 서울시의 내용을 전하다 보니까 좀 전국적인 내용보다는 좀 지역 음. 서울시의 지역현안 이런 것들을 좀 어, 많이 다루는 것 같아요. 네. 어떻습니까?
0: 네. 어, 한 20분 정도 되는 분량의 프로그램인데 제가 한 어, 새해부터 한 3주가량 뉴스를 살펴보니까 예. 사실은 지역 현안과 전국 현안이 되게 골고루 분배돼 있다고 라 음. 보는 게 맞다는 생각이 들었습니다. 한 절반 이상이 사실 전국을 대상으로 한 보도로 볼수 있는 것이었는데요. 예를 들면 날씨. 나, 코로나 상황을 전달하는 것도 사실 전국 이슈로 볼수 있죠? 그런 것도 있었고, 또, 뭐, 택시 기사님들의 어려움을 전한, 어, 화, 또, 코로나19로 인한 복지 사각지대를 전한 화, 또, 최근에, LG 에너지 솔루션 청약 등이 또 화제인데, 그런 음. 걸 다룬 보도들은 사실 전국적인 사안이잖아요? 예, 예. 그런 게한 절반 이상이었고, 매우 좁혀서, 딱, 서울과 수도권 중심인 보도들을 살펴보면, 한 다섯 개 중에 하나? 정도가 지역 관련 사안이라서 아 어, 되게 지역적이다, 지역적인 프로그램이다 이렇게 말하기는 어렵고 골고루 분배돼 있다라고 음. 보였습니다.
1: 전국 사안과 지역 현안을 같이 다루는 음. 프로그램이다. 네. 아, 이렇게 균형 잡힌 좋은 프로그램 왜 왜만 받고 있을까요? <웃음> 이강택 사장님 지금 어찌, 어떻게 된 겁니까 이게 지금 <웃음> 한번 예?
0: 여쭤보고 싶네요. 네, 예, 예. 네.
1: 그러니까 이게 그. 어, TBS가 이제 사실은 이제 이 방송법이나 어떤 이런 것들이 옛날식 규제라고 저는 생각을 해요. 왜냐하면 급격하게 변하는 어떤 미디어 환경 변화를 좀 완벽하게 반영하고 음. 있지 못하다라는 건데, 사실 TBS를 시청하시는 분들의 상당수는 유튜브로 보세요. 음. 그래서 지역 제한이 없잖아요. 그렇죠. 케이블로도 상당수가 들어갑니다. 그러면 서울에서만 보는 것도 아니고, 음. 전국에서 보시잖아요. 음. 네네. 근데 이거가 수도권 정보를 또, 근데 여기는 또 지역
0: 네, 방송이라는
1: 기반. 기반이라는 이런 게 있으니까 네. 수도권을 타겟으로 해서 음. 뉴스를 만드는 것이 이게 좋은 전략인가에 음. 대해서는 또 어떤 분들은 의문을 가지시는 분도 있는 것 같아요. 어떻게 보십니까? 그분?
0: 저도 되게 어, 타겟 오디언스를 되게 딱 잡고 어디로 확장할까. 갈 건지에 따라서 전략을 좀 세워봐야 되겠다라는 생각이 들었습니다. TBS TV의 네. 경우에는 TV가 있고 또 FM 채널이 두개 있는데 그 중에 시청률이 1%도 안 된다고는 하더라고요. 음. 그러니까 케이블 TV TV 중심이겠죠? TV 중심으로 보면
1: 시청률 요즘 1%면 잘 나오는 겁니다. <웃음>
0: 최근에 그 스트레이트가 예. 한 10% 후반대가 나왔다고 해가지고 1 7 2 나왔는데 네. 평소에는
1: 2% 그 때였고, 안 나올 때는 한 1.5%도 나왔다고 합니다. 그러니까 MBC 스트레티만큼 이 나오는 거예요, 아, 그러면. 대단한 <웃음> 네. 거죠.
0: 어쨌든 그 전략을 좀 세워야 될것 같은데, 지금 수도권 정보나 지역 이슈를 담는 프로그램이라고 소개를 하고 있다고 했잖아요. 예. 그렇다면 사실 지역 정보를 더 담아야 하지 않을까 싶고, 음. 어, 좀 전국적으로 뻗어나가고 싶다라고 하면 조금 더또전국의 어, 또 현안을 좀 다뤄야 되지 않은가라는 음. 생각이 드는데, 뭐, 최근에 그, 이강택 대표님이 신년사를 한걸 보면 은 온라인 저널리즘으로 가고 싶어 하시는 것 같더라고요. 온라인
1: 저널리즘이요? 네. TV에
0: 대해서는 좀 음. 트렌디하고 새로운 콘텐츠를 만들어서 OTT에 진입할 수 있도록 해보자고 하셨고. OTT요? 네.
1: 아, 깜짝, 놀랐습니다. 깜짝 놀라셨습니다 <웃음> 어, 처음 들었어요. 그 얘기를. 아, <웃음> 라고
0: 하셨고 예. 또 보도본부는 디지털 퍼스트 전략으로 가야 된다. 이렇게 신년사에 제안을 하셨더라고요. 예. 그렇다면 좀 온라인 저널리즘 음. 모바일 저널리즘으로 가자는 방향 같은데 또 이런 경우에는 지역 중심. 을또 계속 고수하기는 좀 어렵잖아요. 그러니까 어, 쉽기도 하고 어렵기도 하고 그렇기 때문에 좀 전략적 고민이 많이 필요하겠다. 그런 생각이 들더라고요.
1: 음, 어느 방향으로 가야 될지 일단 tbs 내부에서 갈팡질팡한다 네. 이런 느낌을 좀 받을 수도 있을 것 같아요 네네
0: 아무래도 프로그램에서는 그렇게 지역을 중심으로 지역성을 굉장히 띄려고 하고 있는데 또 어, 전반적인 경영진들의 마인드는 또 어떨지 모르니까 음. 거기서 좀 혼란이 오는 게 아닌가 싶었어요 예. 근데 그 지역 방송을 만약에 천 명을 한다면
1: 지역 방송 하면은 많이 보긴 합니까 근데
0: 어, 지역 방송을 많이 보시진 않지만은 음. 그럼에도 불구하고 지역 방송에 대한 시청자분들의 만족도 연구 등을 좀 살펴보면 예, 대부분 예. 비슷한 경향을 보이세요. 지역민들은 주요 지역 정보를 획득하는 매체로 지역 방송 뉴스를 선호하는 편이긴 하더라고요. 아, 그 경향성을 따져보면. 그런데 어 그러면서도 지역 방송사가 어, 거기에뭐 KBS나 MBC나 SBS나 이렇게 어 몇개 채널이 있는데 그 방송사별로 이 방송사는 신속하게 지역 정보를 전하는 스타일이야. 또이 아. 방송사는 어 심층적으로 전하는 방송사야. 이렇게 생각을 해놓고 선택을 하는 그런 경향이 있다고 하더라고요. 연구를 예, 살펴보면. 예. 그렇기 때문에 TBS도 지역 방송. 이라는 부분을 놓치기 어렵다고 한다면 음. 그런 부분들 그 틈새 시장 니치라고 하죠. 그 틈새 시장을 어떻게 가져갈 것인가를 좀 연구를 해봐야 될것 같더라고요. 지금은 지역 뉴스와 전국 뉴스가 되게 오묘하게 (웃음) 섞여 있기 때문에 음. 그 부분 고민이 좀 필요하다. 그런 생각이 들었습니다.
1: 그러니까 이게 사실은 서울이기 때문에 이런 문제가 발생하는 음. 것 같아요. 서울은. 전국이거든요. 이 대한민국의 개념은 서울은 그냥 중앙이고 전국입니다. 그런데 서울의 지역성이라는 것을 따로 이렇게 추구를 하는 음. 게 가능한가. 음. 예를 들면 SBS도 서울방송이에요. 그렇죠.
0: 처음에는 서울방송으로 시작했다가.
1: 민영들하고 민영방송들하고 같이 연합을 해가지고 송출을 하고 있는 건데 그냥 중앙방송이잖아요. 그렇죠. 지금은
0: 그렇죠. 근데 SBS가 처음에는 서울방송으로 시작했다가 그좀 옛날 이야기이긴 하지만 드라마 모래시계로 음. 전국방송으로 거듭났다고 알려져 있거든요. 그러니까 아니 서울에 그런 너무 재미난 드라마가 있대. 나도 보자. 나도 보자 하면서 비디오를 빌려보고 그랬던 사연이 있다고 하는데 음. 뭐 그런 걸 차용해서 생각해 본다고 하면 아까 음. 그 이강태 대표님이 말씀하신 예. 뭐 OTT로의 진입 뭐 예, 하겠다 예. 그렇게 하다 보면은 너도 나도 아 그럼 TBS가 뭐길래 우리가 예. 한번 살펴보자라고 하면서 좀 발전시켜 나갈 수도 있겠죠?
1: 그 모래시계 얘기를 하니까 그냥 네. 좀 쓸데없는 얘기를 하자면은 <웃음> 모래시계가 시작할 즈음에 잠깐 보다가 제가 군대를 갔거든요. 아. 슬픕니다. 그래서 네 그래서 <웃음> 열심히 훈련소에 있고 이 자대 배치 받아서 이제 2등병이잖아요. 뭐 네. 사실 굉장히 TV를 보기 어렵잖아요. 그래서 이제 밤에 그래도 원래 자야 되는데 군인들이 다 틀어놨어요. 네. 그래서 저도 곁눈질로 2등병 때 이렇게 봤습니다. 재밌었나요? 네 아니요 그러니까 중간에 하나도 못 보고 아. 마지막에 나떨고 있니? 아. <웃음> 아니면 예고편 정도 네, 아니 그러니까 보셨겠군요. 그러니까 첫 이제 첫가 부분하고 음. 마지막에 나 떨고 있니만 봤던 아픈 <웃음> 기억이. 그걸 보셨으면 네.
0: 이런 방송사가 있어. 뭐 예. 이렇게 하셨을 수있 그러니까요.
1: 있죠. 그래서 음. 어 그러면 TBS도 모래시계 같은 거 하나 만들어야 되는 겁니까 지금? <웃음>
0: 제가 그렇게 말하기는 좀 어려울 것 같긴 아, 하지만. 그 그러니까 지금 이강택 대표가
1: 말씀하신 것도 그런 것 같아요. 좀 OTT같이 네. 전국적으로 전 세계적으로 좀 좋은 프로그램을 만들어서 음. 이거를 전국 방송으로 이를테면 은 네. 지역 방송 서울뿐만을 넘어서는 음. 이런 것들을 하려고 하는 건데 네. 지금 그 TBS7이 거기에 만족하고 있는지에 대해서는 좀 <웃음> 만족스러운지에 대해서는 잘 모르겠습니다. 네, 어떻게 네, 보뭐그
0: 네. 그럼에도... 아까 말씀 주신 것처럼 음, 음. 서울이 곧 중앙이고 전국이다 음. 보니까 좀 아쉬운 부분이 있었죠. 또 지역 중심이라고는 했지만 수도권 이슈라는 게 그냥 사실 전국적인 아이템인 거잖아요. 그래서 어, 아이템이 막 대단히 새롭다 이렇게 보기도 사실 어려웠어요.
1: 음. 예를 들면 어떤 게 있나요?
0: 그 살펴보면은 되게 지역적이다라고 하는 아이템임에도 불구하고, 예. 뭐 SH에서 분양 원가를 공개한다, 만다 했던 거, 그것들 음. 살펴보면은 다른 지상파 방송사들이나 또 지금은 인터넷 언론이 너무 잘돼 있다 보니까 그쪽에서 더 일찍. 더 많이 기사를 쓰고 또 평택 냉동창고 신축 공사장 화재 현장 소방관 사망사고 같은 것 음. 서울시 쓰레기 소각장 관련 주민 민원 같은 것들 굉장히 지역적이라고 하면서도 사실 전국 이슈에 가깝다 보니까 네 네. 이게 다른 언론사 다른 미디어들과 굉장히 차별적이다 이렇게 보기가 좀 어려웠어요. 음. 그래서 계속 어, 살펴봐도 무호하다 굉장히. 어느 전략을 취하고 가고 있는 것인가 음. 물어보고 싶다 그런 생각이 드는 프로그램이었거든요 예. 네 그리고 꼭그 프로그램 내용을 살펴보면 국제뉴스 같은 거나 음. 온라인에서 다루는 뉴스들을 예, 예. 소개하는 꼭지들도 있거든요 어. 근데 이런 거는 전혀 어~ 방송사 지상파 방송사나 종합 편성 채널의 메인 뉴스에서는 잘하지 않고 아침 예. 뉴스에 보면 많이 하는 아침 뉴스에. 네, 꼭지들이에요. 아~ 그러니까 이런, 어. 현성의 그, 좀. 네, 구성. 구성. 네, 네이 네네. 구성이, 어, 어 어떤 뉴스 어떤 프로그램을 지금 만들고자 하는 것인가 아. 굉장히 뭔가 짬뽕되어 있다라는 음. 어, 느낌을 굉장히 줬습니다 너무 비판을 많이 한 거예요 아니요 같은데요? 아니요
1: 비판을 <웃음> 할 만하고 우리는 비판하는 프로그램이니까 다만 제가 좀 변론을 좀 하자면은 아, 재정적으로 보면은 뉴스도 많이 우리 시청, 청취자분들도 들, 뭐 기사를 보셨겠지만은 서울시 출연금에 상당히 의존을 해요 음, 그렇죠. 그러다 보니까 이제 서울시에서 출연금 비중을 줄이려고 하는 것도 있었고 그래서 네, 이번에 오전에. 서울시장하고 이제 뭐 서울시의회하고의 갈등도 있었죠. 제가 드리려는 말씀은 서울시에서 그렇게 출연금을 낸다라고 하는 거는 서울시의 뉴스를 음. 어느 정도 다뤄달라라는 음. 뭐 요청이 직접적으로 있지 않더라도 그런 공익적인 기능을 음. 또 담당해야 된다라는 거를 음. 뭐 의미하거든요. 네. 그부분은 여기 보도국에서 하고 있다라고 네, 이해를 네, 네. 해야 되니까 네. 사실 굉장히 숫자가 많지 않습니다. 다른 뭐 KBS나 예를 들면 MBC, 뭐 SBS에 비해서 보도국 숫자가. 음. 그러다 보니까 그런 것도 담당을 해야 되니까 다른 부분에 힘을 쓰기가 좀 어렵다. 그러다 보니까 좀 어정쩡한 스탠스가 음. 나온다 이렇게. 좀 이해를 할 수가 있을 것 같아요. 제가 무슨 뭐 TBS <웃음> 대변인, 대표님이세요? <웃음> 대변인처럼 어, 네. 이강태 대표의 지령을 받고 나와서 지금 제가.
0: <웃음> 네, 아니, 그럼에도 불구하고 예, 예. 말씀 주신 것처럼 되게 지역적이면서도 공익적이고 또 전국에 필요한 정보가 될수 있을 만한 코너도 보였어요. 음. 네, 그 조례톡이라는 코너인데 음. 저 제가 듣기에는 좀 새롭기도 하고 또좀 어, 유익한 정보라는 생각이 들었거든요.
1: 조례톡이요. 네, 조례에 네. 대해, 서울시의 조례에 대해서 얘기를 해본다는 거죠? 네, 요건?
0: 서울시와 경기도 수도권의 조례에 아, 대해서 그렇군요. 이야기하는.
1: 일단 뭐 얘기가 나왔으니까 어, TBS7에서 방송된 조례톡 리포트를 한번 들어보시죠. 국가의 법률이 있다면 지방자치단체인 조례가
4: 있습니다. 지역 주민들의 삶과 밀접한 생활 밀착형 조례안의 의미와 내용을 살펴보는 조례톡 시간입니다. 세상을 바꾸는 새로운 출발. 오늘 준비한 조례안은 바로 이겁니다. 자, 조례를 소개하기에 앞서서 일단 한국의 고령화 속도가 이제 세계 최고 수준이지 않습니까? 그런데, 이 초고령화 사회 대비는 아직 미진하다는 지적이 많습니다. 음, 그렇다면 가장 시급한 과제가 의료, 복지 서비스 확충이라는 의견에는 동의하십니까?
0: 네, 네. 우리나라가 2021년 3월 기준으로 해서 요 65세 이상 인구 비중이 16.5%로 고령사회 기준 14%를 이미 넘었습니다.
4: 그래서 고령... <웃음> 조례안을 발의한 김진아 경기도 의회의원 이 자리에 함께 했습니다. 어서오세요.
0: 네, 안녕하세요. 네.
4: 자 이제 이 농업 식품 먹거리 산업도 네. 이 기후 위기를 논할 때 이제 탄소 중립을 이야기하잖아요근 그러니까 그렇죠. 거기에서도 이제 자유롭지 못한 것 같아요. 이전 세계에서 배출되는 온실가스의 상당분이 이 먹을거리에서 발생한다고요?
0: 네, 그러니까 이 음식물 같은 경우는 생명 유지를 위해서 반드시 필요한 것인데 네. 이것을 이제 생산하고.
1: 예 (1월 10일에) 방송되었던 의료 접근성 제고 위한 재택 의료 활성화 조례 그리고 (17일에) 방송되었던 버려지는 음식물의 자원순환 촉진 조례였습니다 의원이 시의원이 나와가지고 이 조례에 대해서 자기가 발의한 조례에 대해서 직접 설명을 하는 거네요
0: 네네네 네, 네, 그렇습니다 지자체 의원이 직접 출연해서 음. 어, 지금 현황이라든지 조례를 제정한 이유 그리고 뭐 예산은 어떻게 이제 대처를 할 것인지 같은 것들을 설명해 주는 내용이거든요. 그래서 굉장히 지역적이고 심층적이라는 생각이 들었습니다. 음. 저희가 그 이달의 좋은 보도 사항을 시장하는데, 어, 2019년에 한번 경향신문에서 비슷한 기획을 해서 상을 받은 적이 있어요. 아, 그래요? 네네 어, 조례를 찾아서라는 기획인데 이게 어, 각 지역에서 좀 유효하게 만들어서 전국적으로 퍼질 수 있었던 조례들을 소개해서. 어, 그만큼 지방 자치가 의미있다를, 음. 어, 소개해주는 그런 기획이었거든요. 예. 그래서 되게 의미있는 조례들을 이제 소개를 해줬는데, 정보공개법 지금은 되게 당연하다고 생각하지만, 예. 처음에는 청주시에서 조례가 만들어져서 시작을 했거든요. 그런 예. 예. 것들 소개해준 거나, 무상급식 음. 관련한 조례가 처음 거창군에서 있었는데, 그런 걸 소개해주는 것들을 이제 했는데, 그것에 약간 후신이 아닌가 하는 생각이 들 정도로, 좋은 조례를 소개해준다는 측면에서 반가웠었습니다.
1: 음, 그렇군요. <웃음> 그래서 어쨌든 사실 조례에 대해서 우리가 잘 모르지만 은 보통 일반은 막 일반적으로는 사람들은 헌법 뭐 이런 거에 관심이 있고 아, 법률에 관심이 있지 조례는 잘 모르지만 우리 일상생활에 정말 지대한 영향을 미치는 게 조례거든요. 네. 그래서 이런 것들을 어, 잘 소개하고 음. 하는 게 되게 중요한 또 어떤 미디어의 역할이다 이렇게 볼 음. 수가 있겠습니다. 음. 자 TBS 7 아, 이거 어떻게 해야 될까요? 지금 듣다 듣다 보니까 저도 말하다 보니까 고민이 음. 깊을 수밖에 없을 것 같아요.
0: 네, 어, 저도 이제 서울 시민이지만 내가 서울에서 느끼는 불편함을 제보할 만한 방송사가 어디가 있을까 생각을 해 보면 음. 전국 단위의 뭐 KBS, MBC, SBS 이런 것들 외에 음. 딱히 생각이 안 나더라고요. 아. 정말 딱히 이 서울 지역, 서울도 하나의 지역이라고 보면 지역 중심의 예. 뉴스 방송사가 있을까?
1: 서울의 소리? <웃음> 아 죄송합니다. <웃음> 이름이 서울의 소리길래. 아, 서울의 소리
0: 서울이 들어가니까. 아,
1: 요즘 최근에 많이 네, 핫한. 화제가 되고 있 네, 네. 예, 예. 그래서
0: 좀그 지역분권, 지방자치 음. 되게 중요하다고 생각하는데 예. 서울 지역민들은 서울 지역 뉴스를 도대체 어디서 봐야 하나 라고 생각을 해봤을 때 TBS가 그런 역할을 할 수도 있지 않을까? 서울 지역민들이 내 어려움을 어디에 알리고 어디에 제보할까? 라고 생각을 했을 때 TBS가 음. 이게 생각날 수 있는 그런 좀어 어, 전략을 가지고 가면 어떨까 하는 음. 생각이 들고 어 이게 지금 서울이 중심 지라서 그렇지만 음. 지방 본권이 좀더 활성화되면 분명히 서울도 하나의 지역으로서 지역을 대표하는 방송사가 있어야 될 거거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 거기를 좀 TBS가 틈새를 파고들면 좋지 않을까 예. 그런 생각이 듭니다.
1: 예, 일단은 뭐 아까 전에 TV 제작본부가 트렌디하고 뭐 이런 것도 OTT 진입 이거는 TBS 7으로는 힘들 것 같고 <웃음> 이거는 지역성을 좀더 강화하고 음. 그거는 다른 쪽에 다른 프로그램으로 하는 게 맞을 것 같습니다. 음. 그래서 지금 말씀하셨듯이 서울 문제는 서울의 소리로 가지 마시고 <웃음> TBS로 와가지고 우리가 이거를 제보도 하고 프로그램도 만들면서 좀 지역 현안을 해결하는 음. 이런 방향을 좀 강화하고 TBS도 홍보를 좀더 해야 되지 않을까. 네. 홍보가 지금 너무 부족해요.
0: 그러니까요. 너무 아무도 팀, 몰라. 홍보팀 문제가 있습니다. <웃음> 이거 포털에서라도 좀잘볼수 있으면 또 모르겠는데. 알겠습니다. 네.
1: 예, 고민을 같이 해보는 시간이었습니다. 지금까지 민얼련 조선이 팀장이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 오늘 준비된 이야기는 여기까지입니다. 저희는 다음 주설 연휴에는 한주 쉬고요. 2월 5일 토요일 오전 9시에 찾아뵙도록 하겠습니다. 즐겁고 편안한 설 연휴 보내시길 바랍니다. 새해 복 많이 받으십시오. TBS 아고라 김준일이었습니다.